0: 欢迎收听静听书屋。这里是静听有声工作室与艺术自媒体民国画室联手打造的静听画室栏目，我是主播苏苏，今天为大家带来的是画家齐白石的故事。有点小气，有点轴，齐白石的工匠精神。齐白石的作品在中国近代市场上不单是领跑者，而且具有强大的抗跌性。从两块银元到一亿人民币，齐白石的作品价格一直在上升，成就了一个个投资神话。可以说，任何时候买齐白石都不算迟。然而，回溯民国时北平画坛，这个全国的美术重镇，能书上画者众多。前有陈师曾，后有徐悲鸿，为何齐白石这样一个有点小气、有点轴的老头，何以成为周恩来口中的国家人瑞，成为新中国当之无愧的诗书画印俱全的大师呢？在说齐白石之前，我想先提一个英国人，叫哈里森。哈里森也是个木匠，他之所以能够在历史上留名。是因为它解决了连牛顿都无法解决的问题，造出了在大航海时代航船能够确定自身所在精度的航海中。这个发明不但为人类的远距离航海扫平了障碍，更在一定程度上改变了世界的格局。然而，哈里森发明航海钟的行为不是为了所谓人类航海事业，而是英国政府设立的两万英镑奖金。这笔钱在当时的购买力相当于如今的一亿元人民币。哈里森在1730年打造出了第一代航海钟 H 一，并没有就此罢休领钱完事，他共用了四十三年，将航海钟进行了四次升级。其中第三代航海中 H 3经过了十几年的升级改造，而这些升级改造都是他自己主动提出来的。等他拿到奖金时，已经八十岁了。哈里森和齐白石看起来风马牛不相及，但同样具有创新型人格的他们有两个共同点：一是对财富的追逐，二是工匠精神。少年压抑，哪件文章锅里煮？少年的贫穷是一笔财富，这句话不一定适合于所有案例，但对于齐白石来说一点也不错。齐白石天资聪颖，不会走路就会认三百多个字。假若他生在一个稍微富裕点的家庭。这样的天赋会被加倍挖掘，然后顺理成章地走上科举之路，成为一个秀才或举人。然而，他生在一个吃不饱饭的家庭，给他精神性的发展需求造成了无尽的压抑。由于贫穷和需要劳力，他自学看书写字都不被家人所支持，并且被祖母训斥说：“哪件文章锅里煮？”这种压抑积累到一定程度，就转化成了喷薄而出的巨大动力，促成他对改变命运的渴望。这也许是命运的刻意安排。家人盼望生下来个棒小伙子好耕田，却来了一个身子瘦弱的书生胚。15岁下地拉犁时，牛的劲儿能把他往前摔一个跟头。这个跟头摔出了他15年来的压抑和愤怒。满身泥水的阿芝很有主意。阿芝是齐白石的小名。他翻山越岭跑到做木匠的丛书祖父齐仙佑那里，一把鼻涕一把泪。信誓旦旦要学做木匠，死也不回去耕田。瘦弱的小孩一旦倔起来，有种悲剧般的震撼。一出苦肉计，他脱离了土地，成了大料木匠，做柜子、做桌椅，天赋奇才，一年就能出师。从齐白石的回忆和种种提拔中，我们可以看到他之后的发展，都是憋着要争一口气的劲儿。一年后。他遇到了高级木匠周之美，周师傅脸上的技高一筹和趾高气扬，深深刺激了齐白石。他四处托人，最终拜师傅周之美，学习小料木匠。这件事对他的意义非常重要，不仅让他的木匠生涯升级，更让他从最基础的层面认识了美术这件事。死磕自己，成就高超技艺。齐白石十九岁时，小料木匠正式出师。在人生观、价值观形成的时期，他以一个木匠学徒的身份，形成了严谨的工匠精神价值观。首先，做活计是为了赚钱；其次，为了赚更多的钱，要不惜一切代价把活计做到最好。据齐白石长孙齐佛来回忆，祖父为了更新雕花式样，招来更多主顾，向人去借《芥子园画谱》。在没有大规模印刷术的时代，一本书的价值相当于普通人家几个月的生活费。借书需要中人作保，只借七天，如有污损，全额赔偿。齐白石千辛万苦借来这本书，以巨大的毅力，在做工之余的酷热夏夜，点起烟熏火燎的松油火，用竹纸和毛笔将这本画稿全部勾脱下来，装订成十六本小册子，日夜学习。凭着《芥子园画谱》，齐白石的雕花手艺超越了麒麟送子、双凤朝阳等传统花样，成为十里八乡的翘楚，甚至将中国的雕花工艺推进了一大步。这样的刻苦是现代人难以想象的，与当时的齐白石也是不必要的，因为他已经是传统意义上很好的小料木匠，无需改进也可以吃饱饭。但正是这种对财富的追逐初衷和要做到最好的工匠精神价值观，驱使着他向前走。这两种性格贯穿他的一生，体现了并导向了许多其他的结果。在追逐财富方面，齐白石从来不掩盖自己的原始欲望。他首先认为画画是为了卖钱，书画对他而言是一个向社会提供的产品。有一幅画是很好的证明，齐白石画了一把锄头、一个箩筐，并且题诗：“铁栅三间屋，比如农气忙。燕田牛未歇，落日照东墙。”别人口中神圣的、充满灵性的艺术创造，在他的看来，就是艺术生产，和种田没什么区别。只要你用了锄头劳动，就会有箩筐进行收获。这是一种农耕时代最朴素的勤劳致富的价值观。但齐白石对自己的产品标准要求很高，这是能够卖到更高价钱的筹码。对财富的追求促成文化学术上的创新，这在历史上并不少见。除了前面提到的哈里森大科学家伽利略一生对知识的追求，其现实动机也是为了菲利普三世的奖金。如今一些艺术家表面上耻于谈论金钱，但内心却又算计着拍卖价格。面对流拍的作品，甚至翻脸不认，只为赝品。这点远不如齐白石，君子爱财，坦坦荡荡，提供产品，保证质量。工匠精神在齐白石身上体现得更加淋漓尽致。他在苦练技艺方面对自己的死磕，令人叹为观止。齐白石曾经感叹自己：“村书无角素元池，念妻年华实有诗。灯盏无油何害事，自烧松火读唐诗。”这种用廉价燃料彻夜点灯苦学的日子，几乎伴随了齐白石全部的青年时期。他为了学画人像，步行到一百里外拜萧湘斋先生为师，来回奔波学习；为了学习花鸟和作诗，四处低姿态求人拜师，当地名儒胡庆元和陈绍藩。齐白石学习篆刻。用木章和石头加以练习，练过的废料一装就是一筐。齐白石的书画虽然以写意为主，但其中的技术高度却是很多写意画家难以达到的。例如长风羊毫这种最难以掌握的毛笔，却是齐白石主要的作画工具。他对极软的羊毫的掌握，可谓达到化境。绘出的线条外柔内刚，富有韵味，难以模仿。在齐白石的绘画题材中，诸如松针、柳枝、水波纹、紫藤等以大量线条为主的题材，都是难以仿造、赝品较少的。工匠生活形成的价值观，促使他对自己死磕，不仅提高了绘画的技艺，也使他的艺术具有唯物主义的写成标准。以及底层生活的审美情趣，正是这样的艺术风格，使他遇到了生命中的三个贵人：陈师曾、徐悲鸿和毛泽东。知天命后，衰年变法。齐白石活了93岁，是绝对的长寿。长寿对于一个艺术家很重要，原因在于为他的艺术争取了更多的时间。齐白石并不像张大千一样，六七岁就由家姐交换花鸟。他15岁的时候还在种地，奔三了才开始拜师正经学画。为了躲避战乱， 5 7岁独闯北平，遇到了京派掌舵陈师曾后，后者鼓励他衰年变法，才大器晚成。在此之前，他的画虽然好，但远没有今天这么好。他未经系统学习的绘画被北平画坛称为“野孤蝉”，在琉璃厂挂着。两块银元一张也卖不出去。陈师曾祖籍湖南，可以说是齐白石的半个老乡，还是著名的自由主义学者陈寅恪之兄。陈家祖风开明，有维心思想，家属中还设立算学和英文。陈师曾能够包容齐白石的野孤禅，也是情理之中。他与齐白石有共同的艺术理解。陈师曾强调诗造化，齐白石强调写生，本质上是一回事儿。陈师曾近学吴昌硕金石风格，远学徐渭、陈淳大写意，并在风俗画中以吹鼓手、收破烂者、喇嘛、说书人等底层人物入画。齐白石在衰年变法中吸取了海派吴昌硕的风格，并以大量萝卜白菜、农具老鼠等底层事物如画，将民间美学的大红大绿和文人情趣的水墨审美进行中和，形成雅俗共赏的红花墨叶派。可以说，两者间有割不断的千丝万缕的联系。红花墨叶派的成熟，标志着齐白石由画家成为大师。在大师滥用的年代，我仍然想强调大师的标准：技艺过关可以称为画师，拥有独特风格可以称为画家，到了开宗立派的程度，才能成为大师。在这个意义上，张大千甚至不如齐白石。如果不是晚年变法形成的泼彩画法，他的艺术中也难有可以称得上开宗立派的成就。齐白石的红花墨叶派被社会认可，不仅要感谢陈师曾，还要感谢时运。一九二二年，也就是陈师曾逝世事前一年，他将齐白石的画带去日本展卖。彼时，日本恰值国运昌盛之际，经历了明治维新，打赢了甲午海战，结成了英日同盟，完成了日俄战争，作为一战战胜国，夺取了德国在山东的殖民利益，已经是不折不扣的世界强国。富足的日本人一掷千金，以两百二十块银元的价格买下齐白石的画，而在几年前。齐白石的画在琉璃厂只卖两块银元，是陈师曾的一半儿。墙外开花墙内香，齐白石声震国内，市场一下打开。今天的节目就是这样，这里是静听有声工作室与艺术自媒体民国画室联手打造的静听画室栏目，我是主播苏苏，下期节目我们继续讲述画家齐白石的故事。很期待在那里和你相遇。